0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Pierre Mangraja, fondateur de Nogon. Bonjour Pierre. Bonjour Serge. Est-ce que tu peux te présenter oui, euh,
1: je suis euh, donc le fondateur d'Onogone, euh, ingénieur de formation.
0: Euh, bah, je,
1: je suis passionné pour l'entrepreneuriat assez tôt, et comme j'aimais beaucoup euh, les sujets mathématiques et informatiques, j'ai monté euh, Onogone, une agence qui développe des, des projets d'intelligence artificielle pour de, des, euh, des sociétés très différentes sur des marchés assez variés, et qui au fur et à mesure a réussi à croître et développer son propre startup studio pour euh, lancer des sociétés sur les sujets qui nous
0: passionnent. Onogone, c'est une agence web, qu'est-ce que vous faites exactement Beaucoup
1: d'entreprises ont commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans leur métier via des sujets et des données qui sont très structurées, les mêmes d'une entreprise à l'autre, qui sont les données de ressources humaines et marketing. Mais au quotidien, c'est une toute petite partie des données qu'elles utilisent parce que l'essentiel des données, c'est celle qui concerne le métier de chaque entreprise, les données de production, les données opérationnelles. Et ces données-là, c'est pour l'instant difficile de les intégrer à des solutions d'intelligence artificielle parce qu'elles sont spécifiques à chaque métier. Et donc, ça nécessite bah, des data scientists en interne, des compétences scientifiques et techniques. Ça nécessite de mettre en place toute une stratégie qui n'est pas accessible pour toutes les entreprises. Donc, ce que fait Onogone, c'est démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle pour permettre à beaucoup plus d'entreprises de mobiliser l'intelligence artificielle pour automatiser les, des tâches et pour optimiser les décisions au quotidien. Et pour faire ça, on s'appuie bah, sur le, le talent bah, de nos équipes, de, de passionnés, des chercheurs, des ingénieurs, des entrepreneurs. Le but, c'est de, de trouver des solutions issues de la recherche et de notre recherche à nous aux problèmes d'innovation des, des entreprises.
0: Merci Pierre pour ces précisions sur l'agence. Et vous avez aussi créé un startup studio. Ça consiste en quoi
1: alors, il y a quelques besoins de nos clients qui, qui sont très ciblés et sur lesquels on fait vraiment des développements spécifiques. Et parfois, on a, certains de nos clients ont des besoins qui, qui sont très ambitieux et sur lesquels ils ne peuvent pas faire intégralement le financement. Or, c'est des besoins qu'on peut retrouver chez d'autres clients. Et donc, euh, l'intérêt du Startup Studio, c'est d'arriver à traiter des sujets très, très ambitieux à moindre frais pour nos clients en mutualisant les besoins de, de, de plusieurs sociétés et en, en développant un produit qui permet de, de répondre à ce besoin-là en investissant sur la technologie. Voilà. Et en développant des solutions très ambitieuses. Donc c'est un process qui prend un certain temps. Pour nous, l'objectif c'est de créer une startup par an pour le startup studio. Ce qu'on fait c'est que on suit donc au fur et à mesure des développements les besoins qui sont assez récurrents. On analyse ensuite l'intérêt enfin, du marché, l'intérêt du besoin. Et voir où est-ce qu'on peut apporter de la valeur en développant un produit et ensuite on se donne six mois à un an pour développer un MVP et on l'a fait sur pour l'instant deux projets spécifiques et en association avec une société
0: cette top comme explication pour aller plus loin n'aurais pas un business case ou un exemple à nous donner
1: et eh ben avec plaisir on a travaillé notamment sur le sujet du contrôle qualité automatique pour l'industrie textile c'est un, un sujet qui nous est venu d'abord de, euh, du marché de la dentelle qui voulait automatiser le contrôle qualité qui est venu ensuite de producteurs italiens qui euh, bah, se rendaient compte que euh, c'était il euh, y avait un besoin de rapidité sur ce marché parce que les marques connaissent beaucoup mieux euh, l'évolution des tendances et savent que les clients veulent un certain produit à un certain moment et donc ils ont besoin elles ont besoin de, de modifier rapidement leur production pour produire de nouvelles choses et les mettre en rayon après une vingtaine de jours. Or, aujourd'hui, tout le contrôle qualité est fait à la main par des opérateurs qui, qui font un travail qui est vraiment pénible au quotidien, qui regardent défiler le textile et qui essaient d'identifier les défauts sur, sur des tissus qui sont parfois très complexes. Et donc, on a travaillé avec ces textiliens et avec une, une société italienne qui développe des machines pour développer une machine de contrôle qualité qui automatise le contrôle qualité pour l'industrie textile. Et ça, c'est un projet qui, évidemment, on n'aurait pas pu le monter spécifiquement pour, pour un client, mais en travaillant avec des clients différents sur, sur des marchés qui n'étaient pas toujours exactement les mêmes, ça peut être la fabrication du textile, ça peut être la transformation du textile, ça peut être plus côté marque, arriver à comprendre les besoins et arriver à, à trouver une solution qui arrive à, à répondre à tous ces problèmes-là et un business model qui permette de, de satisfaire tout le monde.
0: C'est ultra intéressant, merci n'aurais pas un deuxième exemple pour le plus grand plaisir de nos auditeurs
1: On a d'autres projets. Dans le Startup Studio, on développe une, une solution qui permet d'extraire de, des informations au sein de, de plein de documents de la vie quotidienne d'une entreprise, même si les, les templates changent régulièrement. On, on développe aussi une solution qui permet d'améliorer automatiquement les, les documents PowerPoint pour les cabinets de conseil en stratégie. C'est un projet auquel on, on participe qui, qui vient d'un entrepreneur canadien.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire aussi avec quel type d'entreprise vous collaborez ou bien peut-être des services au sein des entreprises avec qui vous travaillez
1: En général, on commence à travailler avec le département innovation des, des grands groupes quand c'est un grand groupe parce que c'est le département qui collabore avec tous les métiers. Et donc ce département, il est capable de centraliser les besoins, d'identifier l'importance relative de certains besoins et nous permet de rapidement avoir accès à des données qui permettent de tester la faisabilité d'une solution et donc, euh, d'arriver dans une entreprise, comprendre en une semaine, en travaillant avec eux, quels sont les projets d'automatisation, d'optimisation sur lesquels on peut apporter le plus de valeur, trouver ensuite les données pour faire une preuve de concept en moins d'un mois, et ensuite, nous mettre en relation avec les bons interlocuteurs pour passer en production, concevoir et passer en production. Après, quand c'est des sociétés plus petites, on travaille aussi avec des PME et même des startups, parfois. Là, on travaille en général directement avec la, la direction qui, euh, est, euh, qui arrive à, à connaître et comprendre tous les besoins au sein de l'entreprise et donc, c'est le meilleur interlocuteur pour trouver les meilleures opportunités d'optimisation, d'automatisation.
0: Merci pour ce second exemple. Est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous donner sur Onogone
1: Alors, Onogone, c'est une équipe aujourd'hui qui est d'un peu plus de 20 personnes avec une croissance rapide, un peu plus lente que la crise du coronavirus, mais on continue à recruter et on espère pouvoir accélérer les recrutements l'an prochain. Le groupe dans son ensemble fait plus de 1,5 million de chiffres d'affaires, sachant que c'est la troisième année d'activité sur l'agence. On a des collaborateurs en télétravail dans quatre pays aujourd'hui et une équipe technique et scientifique paritaire, ce qui est assez rare quand on travaille sur le machine learning et dans l'informatique en général.
0: Très bien, c'est noté. Pendant la préparation de ce podcast, tu m'as dit qu'avec on, Onogone, vous ne comptiez pas faire de levée de fonds. Du coup, vous avez adopté quel modèle
1: en fait, souvent, quand on entend parler d'entrepreneuriat dans les médias, on présente un modèle d'entrepreneuriat qui est celui qui est pas mal promu par les fonds d'investissement et qui défend le projet d'un entrepreneur qui va essayer de conquérir un marché qui est très facilement scalable, réplicable, à condition que ce marché soit suffisamment important pour intéresser le fonds d'investissement. En fait, ces quelques marchés, ces quelques opportunités, c'est une toute petite partie de l'entrepreneuriat réel et donc euh, Onogone se concentre sur, euh, sur des marchés qui, qui apportent de la valeur à plein d'entreprises et sur lesquels euh, un fonds d'investissement n'aurait pas forcément d'intérêt à aller parce que c'est des marchés qui sont parfois en dessous de 100 millions d'euros et donc euh, il y a peu d'investisseurs qui, qui ont envie de prendre des risques sur ce genre de marché. Et donc, le Onogone développe des projets sur mesure, finance son activité avec en réalisant des projets pour ses clients et ça permet ensuite de financer des projets ambitieux dans le startup studio et de les amener à, à maturité, à signer leurs premiers clients sans avoir besoin nécessairement de, de financement extérieur. Après, l'objectif, c'est bien sûr de développer euh, ces startups qu'on crée le plus rapidement possible. Et donc, on lève des fonds, euh, par exemple, en ce moment sur, euh, sur AQC pour permettre bah, d'accélérer la production des machines euh, et euh, d'aller euh, commercialiser la machine euh, au milieu de l'année prochaine.
0: Très bien. Euh, on va parler de toi, Pierre. Est-ce que devenir entrepreneur, c'était un souhait que tu avais depuis longtemps ou c'est juste une opportunité que tu as saisie
1: en fait, j'étais entrepreneur la première fois pendant que je faisais mes études. J'ai créé ma première association en prépa. En fait, c'était pas c'était la branche d'une association aux États-Unis. Et j'ai créé ensuite ma première société quand j'étais en école d'ingénieur. Et en fait, j'ai toujours imaginé travailler dans dans des structures que j'avais que je pouvais avoir le plaisir de, de créer, d'imaginer et de développer. Et c'est ce qui me rend heureux dans mon travail. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours imaginé.
0: Très bien. Et à quel moment tu as flippé
1: Eh bien, j'étais... À... Avant de créer Onogone, j'ai monté une boîte de production dans l'audiovisuel qui proposait de mettre en valeur des projets artistiques originaux, de mettre en valeur des projets entrepreneuriaux aussi dans la culture. Et en fait, j'avais l'impression que celui qui prenait le plus de plaisir dans ce projet, c'est celui qui avait la caméra, qui réalisait les projets. Et donc, je me suis dit que j'avais besoin de développer une société dans laquelle je pouvais aussi parfois tenir la caméra. Et l'informatique, c'était le bon domaine sur lequel il y a des besoins qui sont infinis dans les sociétés et sur lesquels on a beaucoup de valeur à apporter quand on a des compétences en mathématiques et en informatique.
0: Tu as fait une parfaite transition sur l'intelligence artificielle Pierre, parce qu'aujourd'hui justement on imagine l'intelligence artificielle comme un robot qui va prendre la place de l'homme, on en est loin je suppose, comment toi tu définirais justement aujourd'hui l'intelligence artificielle
1: Alors on, on vend souvent l'intelligence artificielle comme un produit qui est unique et qui permet de répondre à des choses qui sont très très différentes, mais en fait c'est pas du tout ça l'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est une méthodologie, plus qu'un produit, qui permet de, de construire des modèles mathématiques qui sont capables d'automatiser des tâches qui sont très ciblées, très très limitées à, euh, au, à ce qu'on a au scope qui a été défini en amont. Et donc, euh, il y a toute une volée de technologies qui permettent de construire des modèles d'intelligence artificielle, il y a une sorte de boîte à outils qui permet de faire des modèles qui sont soit pour traiter du langage naturel, ou traiter la langue, soit pour traiter des images, par exemple pour pour la voiture automatique, soit pour travailler sur des séries temporelles, ça veut dire une des séquences d'événements qui se produisent et dont on veut essayer de prédire les prochains événements. Mais c'est une série de boîtes à outils et une méthode qui permet de partir de données, de trouver dans la boîte à outils les bons modèles qui vont permettre de faire ce qu'on a envie de faire sur ces données-là pour ensuite bah, construire une solution qui va être de plus en plus performante au fur et à mesure qu'on va connaître les données, qu'on va ajouter des données dans le système et qu'on va bien intégrer les, les briques de modèles qu'on développe et, et qu'on qu intègre. Donc, c'est pas vraiment un produit universel, c'est juste une nouvelle boîte à outils pour les développeurs pour leur permettre de traiter des sujets beaucoup plus complexes sous condition d'avoir les bonnes données à disposition.
0: Et il existe différents types d'intelligence artificielle
1: ah, Tout à fait. Il y a des, des champs de l'intelligence artificielle très différents. Il y a la, la partie computer vision, qui est euh, bah, ce qu'on voit par exemple dans la voiture automatique, où euh, bah, pour accuser le contrôle qualité qu'on fait sur le textile, c'est euh, basé sur euh, essentiellement des, des images. Ensuite, euh, le traitement du langage naturel, par exemple bah, sur les réseaux sociaux, quand il euh, y a l'identification d'appels à la haine quand, euh, sinon, en entreprise, on a envie de traiter automatiquement des messages entrants, on a envie de, de, de structurer les informations qu'il y a dans des CV, c'est du traitement du langage naturel. Et en fait, euh, ces modèles d'intelligence artificielle qui travaillent soit sur des images, soit sur du langage naturel, ont euh, des bases théoriques qui peuvent être assez similaires, mais, mais en fait, euh, en pratique, ce pas exactement les mêmes outils qu'on utilise et, ça, et on a une série d'outils qui vont être performants en fonction du contexte, et donc euh, il, faut, euh, il faut avoir énormément de travail, de connaissances et d'expertise humaine pour réussir à, à construire une application spécifique à partir de, de, de cette boîte à outils. Le dernier type de, de projet d'intelligence artificielle, c'est le traitement de séries temporelles. Par exemple, dans une entreprise, on peut prendre des décisions en fonction de, des, des sujets entrants et en fonction de, de l'expertise, de, de la connaissance qu'on a de ce, ce qui s'est produit par le passé, et le métier d'essayer temporel, c'est d'arriver à exploiter toute cette connaissance pour prévoir ce qui peut se passer ensuite et prendre les meilleures décisions en conséquence. Ce qui est intéressant, c'est que ça nécessite de développer des modèles qui ont à la fois une conscience de ce qui se passe euh, dans les quelques instants auparavant et de phénomènes qui sont plus lents, qui, qui s'étendent euh, euh, dans un temps important. Or, euh, c'est quelque chose en fait qu'on retrouve assez dans le traitement du langage naturel parce que quand on analyse un texte, euh, bah, le sens d'un mot dépend beaucoup des mots qui sont très proches de ce mot mais aussi du sens général du texte, d'une phrase, d'un paragraphe ou d'un chapitre entier. Et donc, euh, quand on vient du traitement du langage naturel comme monogone, c'est assez facile de, de se développer peu à peu euh, sur ce traitement d'essais temporels et, et l'optimisation euh, de, de sujets assez euh, métiers en entreprise. On a mis un petit peu plus de temps à développer et intégrer les briques Computer Vision qui, là, euh, sont basées sur des technologies un petit peu différentes parce que travailler sur une image, ça ne fonctionne pas exactement de la même manière.
0: Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est quoi l'intelligence artificielle la plus avancée qui existe sur, te, sur cette planète je pense notamment, par exemple, peut-être à celle qui a battu le jeu de Go ou celle qui a battu le meilleur joueur d'échecs. De quoi est réellement capable aujourd'hui une intelligence artificielle
1: Alors, c'est difficile de parler d'une IA la plus avancée parce qu'en fait, il y, y a vraiment des IA différentes pour traiter les problèmes spécifiques. Et donc, par exemple, pour, pour travailler sur le, le jeu de Go, c'est des IA qui vont simuler les, les situations et qui ensuite vont essayer d'évaluer les conséquences de leurs décisions pour simuler des volumes considérables de parties pour arriver à, à calculer euh, bah, quelle est la meilleure décision en fonction de, de ce qui va probablement se produire ensuite. Quand on va travailler sur des images, c'est des IA qui fonctionnent très différemment, et quand on va travailler sur du texte, c'est aussi différent. Et ensuite, euh, il y a des exigences de performance qui varient en fait en fonction de la situation, parce que euh, par exemple, si vous devez classer euh, un flux de données en, entre deux tiroirs, on n'a pas forcément besoin d'une énorme performance, parce que, si on a une performance à 95-96% dans la qualité des prédictions, on va réussir à plutôt bien classer certains dossiers. Donc même s'il y a une part d'incertitude qui peut être non maîtrisable parce que dans les données, on n'a pas l'information suffisante pour être plus précis, on peut avoir une application qui marche. Par contre, sur certains problèmes, on essaie par exemple d'extraire une information qui est perdue dans un énorme volume d'informations et là, on a besoin d'avoir une performance qui est extrêmement élevée pour ne pas faire d'erreur. Parce que même si on monte à... Si par exemple, vous essayez de développer une solution qui sur Facebook va détecter les, les vidéos violentes, euh, ces vidéos sont relativement rares parmi la masse de vidéos. Et donc, euh, s'il y a une vidéo sur 1000 qui est une vidéo violente et que vous avez une performance de 99% dans la détection de ces vidéos, vous allez 9, 9 fois sur 10 quand vous direz qu'une vidéo est violente, eh bien, euh, cette vidéo sera en fait pas violente. C'est juste qu'elles sont tellement rares qu'on cherche une aiguille dans une, une meule de foin. Et donc, euh, avec une, une très grande précision dans la manière de regarder bah, la paille, euh, on arrive quand même à confondre beaucoup et on trouve beaucoup plus de paille que, que d'aiguilles. Et donc, il euh, y a des exigences de, de précision qui sont pas du tout les mêmes euh, en fonction du, de, du use case. Donc, comparer toutes les IA, c'est
0: c'est pas possible. On va essayer de comprendre l'utilité aujourd'hui de l'intelligence artificielle au sein des entreprises et euh, comment aujourd'hui elle peut accompagner, par exemple, les managers au quotidien.
1: Souvent, on, on aide les managers à découvrir ce que c'est que l'intelligence artificielle, à voir ce que ça peut apporter au quotidien dans leur entreprise, mais l'ambition d'Onogone, c'est d'aller au-delà des managers pour amener l'IA dans tous les métiers pour bah, assister des personnes qui sont des analystes, qui sont des opérateurs qui vont faire un travail plus opérationnel au quotidien, bah, d'avoir les, les bonnes informations les, et d'avoir les bonnes recommandations pour automatiser, optimiser une décision et, et donc bah, passer au-delà de, de, des managers. Donc, je ne dirais pas que c'est la cible essentielle de d'Onogone.
0: Comment l'intelligence artificielle peut accompagner, par exemple, les ressources humaines
1: Souvent, ceux qui sont dans un département ressources humaines doivent travailler sur des métiers qui sont très, très différents. Et donc, euh, ils ont besoin d'avoir une, une bonne compréhension des compétences et des talents au sein de l'ensemble de leurs ressources humaines. Parfois, c'est facile d'identifier un talent parce qu'il y a des features que toutes les ressources humaines connaissent bien. Mais euh, dans de nombreux cas c'est difficile de comprendre ce qui va différencier tel ou tel candidat pour un poste donné donc ce que peut faire l'intelligence artificielle c'est aider euh, les ressources humaines à mieux identifier les compétences et les talents chez leurs ressources pour trouver des candidats qui sont plus variés pour trouver davantage de candidats euh, pour un poste donné et donc ça c'est par exemple des modèles qu'on a, qu a pu créer pour arriver à structurer l'information qu'on peut avoir euh, dans, euh, sur certaines personnes dans l'entreprise via des CV via des euh, expériences passées via des rapports sur des projets Effectuer pour que lorsqu'on va créer une fiche de poste, on soit capable de trouver, euh, en prenant quelques exemples de candidats qui ont l'air pertinents, d'identifier les, les compétences qui sont clés en fait pour ce poste-là et trouver davantage de candidats pour euh, pour trouver plus euh, plus de bons candidats. Ensuite, euh, il y a d'autres applications qu'on a pu développer aussi pour les, les ressources humaines. C'est que assez souvent, quand on fait un, un moteur de recherche, on, on a des résultats qui vont être triés euh, dans l'ordre parce qu'on veut que la personne elle, elle ait euh, la bonne réponse à la question qu'elle se pose parmi les trois, quatre premiers résultats de recherche. Quand on fait du recrutement, c'est différent parce qu'il y a plusieurs bons candidats parfois pour un poste et donc on a envie plutôt de comprendre quelles sont les différentes familles de candidats qui vont bien répondre un poste, et donc on a fait des développements pour arriver à expliquer à quelqu'un qui va recruter pour un poste, quelles sont les familles de candidats qui répondent à ce poste-là, pour lui permettre de, de mieux comprendre ce qu'il ce qu recherche et ce qui va différencier de candidats.
0: Et pour les collaborateurs, justement, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle permet, par exemple, d'accroître leur productivité et comment elle le fait
1: alors là, c'est pile le cœur de métier d'Onogone. De Souvent, quand on rencontre une entreprise, on, on analyse quels sont les, les process dans cette entreprise, qu est, quelle est l'activité au quotidien pour bah, comprendre où est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir un impact sur la productivité. Typiquement, si on regarde euh, la machine de contrôle qualité pour le textile, c'est avec euh, une personne euh, être capable de contrôler beaucoup plus de, euh, de kilomètres de textile et avoir une meilleure connaissance des défauts pour permettre aux collaborateurs de moins se concentrer sur euh, trouver le défaut en regardant des filets de textile et plus comprendre comment est-ce que la détection du défaut va avoir un impact sur la chaîne de production, qui a besoin de cette information, comment, euh, à qui est-ce qu'il faut la transmettre, que ce soit en interne ou avec les clients. Et donc, euh, c'est permettre à chacun, non seulement d'être plus productif, de traiter plus de problèmes avec une personne, mais aussi euh, de contribuer à... Euh, mieux gérer l'information qui rentre dans l'activité pour aider l'entreprise à penser un peu différemment son activité. Donc ça, on le fait sur le textile. Je vous parlais donc de l'amélioration automatique des documents PowerPoint. Là aussi, c'est accroître la productivité que automatiquement d'améliorer l'aspect visuel d'un document. Mais également, tous les projets qu'on fait qui sont des projets sur mesure, enfin, pas tous, mais je dirais au moins les deux tiers des projets sont des projets qui ont pour but d'accroître la productivité de collaborateurs dans une entreprise. Souvent, le, euh, pour accroître la productivité, euh, ça veut dire... Euh, en, en fait, une question euh, qui, est, qui est très importante, c'est que euh, lorsque quelqu'un fait une tâche dans l'entreprise, il, il a son expérience à lui et il est capable, avec son expérience, de prendre des décisions euh, en fonction des situations. Sauf que dans une entreprise, il y a des personnes différentes qui peuvent avoir des expériences assez complémentaires. Dans une entreprise, il y a aussi des préconisations de la direction qui, qui a des directives et qui voit les choses d'une certaine manière et ça peut changer parfois. Et finalement, dans une entreprise, on subit aussi ce qui vient du monde extérieur. Et donc, euh, on, on a euh, la possibilité peut-être de modéliser la demande pour essayer de prévoir un peu ce qui va se passer ensuite pour prendre de meilleures décisions. En fait, ce que fait l'intelligence artificielle pour accroître de la productivité, en général, c'est arriver à prendre comme hypothèse ces trois choses-là, arriver à se nourrir de toute l'expérience passée des opérateurs, des préconisations de la direction pour paramétrer hein, le système de, de décision, et de la modélisation de, de ce qui vient de l'extérieur pour euh, automatiser davantage et pour optimiser chaque décision et donc ça c'est un impact qui est très important sur la productivité on peut faire gagner plus de 20% du temps des opérateurs
0: c'est incroyable de 20% c'est énorme et du coup pierre est- ce que ça permettra pas peut-être à l'avenir pour les collaborateurs de les faire monter en compétences et de supprimer les tâches rébarbatives
1: c'est la grande ambition de Nogon. On pense qu'avec l'intelligence artificielle, on peut libérer le travail, au sens où euh, la partie qui est la moins intéressante d'un travail, la plus répétitive, elle a vocation euh, à être traitée de manière plus automatique. Mais si on la traite de manière complètement automatique, le jour où un nouvel événement se produit, le jour où une crise arrive et que le, le monde extérieur se comporte différemment ou que la direction décide de changer de direction, eh ben, le système peut être beaucoup moins prédictible. Et donc, on a besoin d'avoir des personnes, des opérateurs qui, qui vont constamment aider le, le système d'optimisation d'automatisation à euh, évaluer sa manière de prendre des décisions, à se remettre en question pour améliorer progressivement la, euh, ce qu'on ce qu'on a pu construire. Et donc l'intelligence artificielle elle amène l'opportunité justement de rendre les métiers beaucoup moins répétitifs, beaucoup moins rébarbatifs et de pousser les personnes qui ont une expertise sur un métier à la partager au sein de l'entreprise, à prendre du recul et à être moins le nez sur le guidon et plus dans l'analyse de la performance et des ambitions de l'entreprise.
0: Ok, du coup, on va devoir s'attendre dans les prochaines années à des changements profonds au sein des entreprises avec des outils à base d'intelligence artificielle
1: tout à fait, c'est ce qu'on espère, absolument. Ce qu'on pense, c'est que même les, les projets les plus ambitieux en intelligence artificielle ne peuvent pas vraiment se faire sans une pensée de la conduite, du changement, en fait, parce que comme les métiers, une fois qu'on introduit l'intelligence artificielle, évoluent progressivement vers des davantage d'expertise et davantage d'analyse et moins bah, d'automatisme, ça nécessite bah, de modifier le, le fonctionnement de l'organisation, de modifier la manière avec laquelle on, on, on échange, on parle, pour prendre du recul. Par exemple, sur euh, le sujet du textile, un opérateur qui travaille sur la détection de, de défauts sur un tissu, il est constamment face à son tissu en train d'essayer euh, de voir le défaut et de pas louper de défaut. Or, euh, cette personne, elle sait souvent très bien, elle n'a pas que le rôle de contrôle qualité, elle va travailler sur d'autres étapes de la chaîne et elle sait comment euh, euh, travailler sur euh, les machines qui vont tisser le textile, par exemple et donc euh, en faisant l'automatisation du contrôle qualité eh bien cette personne elle, ce qu'elle vient apporter comme valeur c'est plutôt utiliser l'information il y a un défaut utiliser la nouvelle information que l'intelligence le, le, artificielle amène pour prendre une décision par rapport à la production et donc si on, on produit du textile avec des défauts réguliers c'est peut-être qu'on euh, a une aiguille qui est mal accrochée sur la, la machine de tissage c'est peut-être qu'on euh, on peut avoir une machine qui vibre un petit peu trop on peut avoir il euh, y, y a plein de raisons qui peuvent expliquer un, un problème et donc l'opérateur maintenant il, il va plus prendre du recul regarder ce qui se passe sur les, les différentes machines regarder quels sont les défauts qu'on a et essayer d'interpréter ce qui se passe pour soit apporter l'information à la bonne personne, celle qui saura s'en servir, soit se servir de l'information pour aller couper la chaîne de production, corriger un problème et prendre une décision. Et donc, ce changement, ça, c'est un changement important dans l'organisation et ça nécessite de travailler depuis le début avec les opérateurs et avec la direction pour penser cette transformation.
0: Merci, Pierre. Avant de se quitter, on va faire un Fast and Flip ensemble. Si tu dois me conseiller un invité pour Flip, tu dirais qui
1: Alors, bah, je pense... Bah, je je t'ai expliqué au début qu'on on avait des profils assez différents dans l'équipe. On a des chercheurs, on a des ingénieurs, mais on a aussi bah, des entrepreneurs. Euh, on a, bah, par exemple, dans l'équipe, Edouard, qui euh, euh, est bah, non seulement donc, un excellent euh, développeur euh, dans l'équipe, euh, il est aussi fondateur en fait, euh, d'un studio de jeux vidéo qui s'appelle Atomic Raccoon. Et donc, euh, c'est un projet qui est assez fascinant avec, euh, en ce moment, la création d'un jeu pour Arte qui a, qui a l'air extraordinaire. Et donc, euh, bah, je suis sûr qu'il y aura des choses passionnantes à raconter.
0: J'espère que ce sera pour 2021. Selon toi, le plus grand défi de l'homme vis-à-vis de l'intelligence artificielle, ça serait quoi
1: L'intelligence artificielle, c'est plutôt un outil. Et donc, euh, je dirais que le défi qui va se présenter, c'est que, dans la mesure où l'intelligence artificielle modifie le travail, transforme le travail et que le travail est au cœur de nos, nos constructions sociales, bah, l'intelligence artificielle va modifier rapidement le rapport qu'on a au travail, les besoins, en compétences et donc les plus grands défis liés à l'intelligence artificielle c'est la, la transformation de nos sociétés liées à, à, à les, à, au développement de cette technologie et à son utilisation de plus en plus importante. C'est ça qui va à mes yeux être un des sujets les, les plus compliqués pour, pour faire correctement cette, cette transition sur, sur le monde du travail.
0: En fait, Pierre, avant de se quitter, le prochain grand Flip, c'est pour quand
1: Ah bah euh, La machine AQC, je, je te l'ai dit, est sur le point d'être commercialisée. Et donc là, on, on, on entame une phase de cost-down, une montée en puissance des modèles grâce à l'industrialisation de, de l'annotation des textiles. Et donc, euh, bah, toute l'équipe est très enthousiaste en ce moment et c'est le, le grand événement qu'on attend pour, pour janvier.
0: Parfait, merci Pierre. On espère que tout se réalisera pour vous et que tout se passera bien. Merci beaucoup d'avoir participé à Flip.
1: Avec plaisir, merci Serge.
0: Je te dis à bientôt.
1: À très bientôt, salut.
0: Merci à tous d'avoir écouté Flip et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand